0: שלום כאן רמי יצהרי מרכזי טבעי עוד מהדורה של שיחות רעיונות בענייני היום וברומו של עולם אתם כולכם מוזמנים להיות איתנו כאן ביוטיוב וכמובן גם בכל מרחבי הפודקאסט אז הנה אנחנו יוצאים לדרך <ש> שלום <ש> רב לצביקה שרף הגדול בוקר טוב רמי
1: בוקר טוב
0: אוהו, כמה שנים אני איתך, אף אחד לא יודע. וואו, אתה יודע מה, אם, אם אתה מזכיר היסטוריה, אז בוא נדבר על 1 באפריל 81. כמה ימים אחרי הזכייה השנייה של מכבי תל אביב באליפות אירופה, גם זה נגד קבוצה איטלקית, גם זה על חודה של נקודה, סינודינה בולוניה, והמשחק הזה היה בסטרסבורג, ואנחנו ב"קול ישראל" יושבים ואומרים, מה נעשה איזה מתיחה טובה ל באפריל? אמרו לי, רמי, אתה תביא לנו משהו. אמרתי, יופי. עלה לי רעיון בראש. נזכרתי שבמהלך המשחק היה איזה מצב ששוקי שוורץ, עשו עליו עבירה, והוא היה צריך לקלוע. אבל לא היו המצלמות ו-200 שופטים, ומישהו לקח את הכדור, נדמה לי זה היה מיקי, והוא זה שזרק וקלה אמרתי, או, oh, הנה, תפסנו את זה. ואז בניתי סיפור שלפיו מכבי תל אביב עומדת לאבד את גביע אירופה שלה. למה? כי גילו שהייתה רמאות, ושלא שוקי זרק, אלא מיקי זרק וקלע את העונשין, והואילו המשחק הסתיים בהפרש של נקודה אחת, זהו. או משחק חוזר, הולכים למכבי את המשחק, את הניצחון. אני אומר, אוקיי, את מי נגייס לעניין? צביקה, העוזר של המאמן, אני מדבר איתו. יופי, נהדר. הואיל וזה היה בסטרסבורג בצרפת, אני צריך לגייס גם איזה גורם שיסביר את מה קרה פה. עמנואל הלפרין היה ראש חטיבת החדשות בכל ישראל, כל מי שמכיר אותו יודע, מכיר את המבטא
1: הצרפתי
0: שלו. שלו, ולכן קראנו לו הברון פואגרה. <laughs> אז <laughs> לא, <laughs> לא היו כל כך הרבה שפים, ומעט מאוד אנשים ידעו מה זה פואגרה. וגם ככה, אתה יודע, אף אחד לא תאר לעצמו שכבד שומני זה ארוחה של כבד אבז, יכול להיות שקוראים לבן אדם הברון פואגרה. מכאן ואילך, סיפור ענק, ואנחנו פתחנו עם זה את החדשות של שבע בבוקר, את יומן הבוקר, טירוף מוחלט, מוחלט. צביקה, ספר את ההמשך, ואני אחר כך אנעל את הסיפור.
1: תשמע, ברור שזה יצר בלאגן, אז לא כל אחד היה הולך עם פלאפון, ואז לא כל אחד היה לו מחשב וכלל לא היה מחשבים בבת, בבתים ובמקומות האלה. ו... אבל היו תופסים אותך בטלפון כזה או בטלפון אחר, והתחיל בלאגן, והתחיל מלחמות, לך תגיד להם, עכשיו לא אחרי דקה אומרים, רגע, זה אחד באפריל, הוקח כמה שעות להגיד, רגע, זה סיפור של אחד באפריל. תראה, האמת היא שאת נושא קביעות אה, העונשין של לא האדם שעשו לו פאול, זה המציא רלף קליין לשחקן. רלף קליין היה קלאי עצום. כשאני הייתי ילד צעיר בבית מכבי הישן, רלף קליין בסוף האימון היה עומד, שכולם כבר הלכו הביתה, וזורק 130-140 זריקות רצופות, הוא לא היה מחטיא. וגם אז בנבחרת ישראל ובמכבי תל אביב היו עושים פאול, או לא היה מצלמות, אפרלף היה על הקו, לפעמים היה שופט אחד, אחר כך זה עד שזה עלה לשני שופטים. עכשיו, גם מיקי ברקוביץ' היה ידוע כ- את מי אתה רוצה שיהיה בשנייה האחרונה על הקו בכלייה הכי חשובה? נו, נו. היה יום שני הכי טוב שלך, את מיקי ברקוביץ'. ואז תוך כדי... עכשיו, שוק יהיה קצת פחות טוב, וזה, אבל אי אפשר <laughs> לבטל... כליאה אחרי שהשופטים נתנו לך את הכדור, נקודה. אם הם רוצים לתפוס ולהעניש אותך, זה לפני הכליאה. אבל בסדר, זה היה כיף. בשנת 81' הייתי עוזר מאמן צעיר, השבוע מכבי תל אביב שלחו לכל הוותיקים שקית עם כל מיני דברים, עם תמונה גדולה של הקבוצה, אז אנשים אומרים, מי זה הילד הצעיר הזה שעומד שם בצד ימין?
0: צביקה, אתה מאז ומתמיד היית צעיר, נשארת צעיר, ואני תכף אדבר על האיכויות שלך. אני לאו דווקא אדבר על משחק כזה או אחר, אלא ארצה שדווקא הפוסט הזה והסרט הזה שעולה גם ליוטיוב, גם כמובן בעניין מרכזי בכל המקומות האחרים, ויישמע כפודקאסט במרחבי הפודקאסט, נדבר באופן כללי, לא עונה ספציפית, אלא איך אתה רואה את התפקיד של המאמן, את ה... חלק של הניהול, איך קובעים קבוצה. כל האומנות הרי זה לבחור שחקנים שיש להם נתונים מסוימים, אבל לדעת להפוך אותם ל- ל- לקבוצה שזאת האומנות בפני עצמה. <מח> אני רק uh, uh, אתן אות פתיחה, ואז אני אספר מה היה הסוף של המתיחה, ואיזה סבל גדול אני עברתי בגלל זה. אות! אז uh, אני אספר לכם שמיד אחרי שזה שודר, אז הרייטינג של uh, יומן הבוקר ב"קול ישראל", זה היה "קול המדינה". אז כאילו, לא, לא היה משהו אחר לשמוע לדעת מה קורה. פשוט הטלפונים לא הפסיקו לצלצל, ובעיקר הבלגן התחיל כשקיבלנו קרוב לשעה שמונה טלפונים מהשגרירות הצרפתית ובית השגריר שהיה גר בהרצליה. אמרו, אנשים מתחילים להתאסף שם, ולעשות בלאגן, אתם חייבים לעשות משהו? מצלצל אליי מנהל כל ישראל, אומר לי, רמי, חייבים לסגור את העניין הזה. <laughs> זה, זה, אני לא יודע מה יהיה. <laughs> ו, אז, אז, אגב, אנשים לא האמינו, גם אחרי שאמרנו אחד באפריל, המשיכו לשאול, מה, כן, וזה. איך במכבי קיבלו את זה, אגב?
1: אה, כרגיל... לא אהבו שום פגיעה במכבי. שמעון ב... לא אהב את זה. שמעון בטח, לא, אבל לא רק שמעון, כל חברי הדלה. אבל מהר מאוד תפסו שזה 1 באפריל, כשהודעתם מוקדם שזה 1 באפריל, אז נרגעו. אבל uh, זה, תראה, אז היה ערוץ 1 טלוויזיה וערוץ 1 רדיו, לא היו רדיו מקומי, כל התחנות שיש נכון. היום, אנשים לא יודעים. היה גלי צהל, אבל גלי צהל היה קצת אחרת. נכון. Uh, וצורה אחרת, אנחנו מדברים על שנת 81, כמה שנים? 40 שנה.
0: וואו. כן. Oh. <laughs> אלה היו כמובן, מכבי תל אביב לקחה פעמיים את האליפות אז, הפעם הראשונה ב-77', היה די קשה להאמין שתוך ארבע שנים נעשות את זה שוב, אז נגד ורזה ב-78', 77', ופה בהפרש של נקודה אחת על סינות דיני בולוניה, ואני זוכר ששמעון, אני לא אשכח את זה, מיד אחרי הניצחון, אני אז הייתי הנציג של עיתון הארץ, והייתי יחד עם גדעון הוד בשידור, יצא גם על תקליט גדול, ואני זוכר ששאלתי את שמעון, תגיד, כמה פעמים מכבי עוד תיקח? הוא אמר לי, היא עוד תיקח כמה פעמים, אנחנו, לא רק טל אמר, אנחנו על המפה, אבל אני לא אשכח את המשפט שהוא אמר לי שהותיר אותי המום. אבל אל תשכח, רמי, ביום שני, יש לנו הפועל רמת גן. אתה אומר, וואלה, בוא, זה הדבר הכי גדול. בן אדם זוכה באוסקר של הספורט, אני יודע, בפרס נובל של הספרות, והוא אומר, אבל לבת שלי יש לכתוב חיבור ביום שני בכיתה ד'. זה בעצם הרוח של מכבי. תמיד המשחק הבא, גם אתה רואה את זה ככה?
1: זה לא רק המשחק הבא, קודם כל תמיד זה המשחק הבא. ככה חינוכתי למכבי, אני הגעתי למכבי לבית מכבי הישן בגיל 13 כילד צעיר. ומאז בעצם נקשרו חיי לכדורסל ולמכבי, היום אני לא במכבי, והגישה ו... הייתה לנצח את הכל ולזכור את הכל. כששמעון הגיע, אני זוכר את היום שהוא הגיע למועדון, היה נהייתי ילד צעיר, עוד היה בית, לבית מכבי הישן, הוא ניסה להכניס סטנדרטים חדשים, יחד עם בנה, הנהלה קומפקטית והומוגנית, שה... נאמנות למועדון, הה... הגישה למועדון הייתה שונה, ומצד אחד, אז אתה אומר הפועל רמת גן והפועל תל אביב, היו יריבות, היום זה כביכול הייתה הפועל ירושלים, שקצת ירדה מנכסיה בשנה האחרונה, והיו מאבקים שגם היו, אתה יודע, הפועל מול מכבי זה אף פעם לא הייתה אהבה גדולה, אם זה הפועל תל אביב, אם זה הפועל רמת אם זה הפועל ירושלים, הפועל רמת גן אז הייתה... קבוצה מאוד מאוד חזקה, בעצם שנה אחרי זה, בשנת 82 אני עברתי לאמן את הפועל עמד גן, עברתי מעמדת עוזר המאמן במכבי של רודי דמיקו, לעמדת המאמן הראשי של הפועל עמד
0: והיו לך משחקים גדולים גדולים, אני זוכר אפילו ששידרתי משחק שנדמה לי שהובלתם במחצית 30 הפרש, וקרה מה שקרה.
1: לא, זה, במשחק שהובלנו 30 הפרש, אני הייתי המאמן של מכבי תל אביב, כבר היה המאמן של הפועל עמד אבל הפועל המדינה הייתה קבוצה טובה, ואני עוד יותר שיפרתי אותה, כי הפסדנו אליפות נגד מכבי תל אביב בגלל יחס סלים, כי הפסדנו במשחק 1-16 הפרש, וניצחנו במשחק השני 8 הפרש, זה היה פחות או יותר, ואז אחרי שנתיים הפועל המדינה חזרתי כמאמן ראשי של מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב של אז אמרה שני דברים, אחד אנחנו רוצים לזכות בכל משחק ובכל תואר בישראל, מול היריבות הגדולות שלנו, ושמעון הטביע אז את, ה, את המושג, הליגה הישראלית היא הלחם והחמאה שלנו, גם בגלל שאז, אם לא היית לוקח אליפות, לא היית הולך לגביע אירופה לאלופות. היום מכבי תל אביב ועוד 16 קבוצות או 15 קבוצות מובטחות ביורו-ליג, בלי כל קשר למה שהן עושות בליגה, אולימפיאקוס בכלל לא משחקת בליגה. לפני שנתיים-שלוש, כשמכבי דיברה אפילו על פרישה מהליגה, אני מאוד מאוד הייתי נגד העניין הזה, כאיש חוץ, כאיש עיתונות, כאיש רדיו, אני לא יודע מה אני היום, פרשן. אתה
0: איש אין... תקשורת, אין ספק בכלל. לא כן, רק שאתה איש ו... ו... תקשורת, אתה איש ו... תקשורת משפיע מאוד.
1: ו... ובעניין הזה, כי אף אחד לא יכול להגיד שאני שונא את מכבי, להפך, אני אוהד את מכבי, אני אומר את זה בגלוי, ולמרות זאת זה לא מוריד מהאובייקטיביות שלי ומה... הדברים, אני אומר תמיד את מה שאני חושב, ומצד שני, התחרות בארץ, מצד שני, לנסוע, לשחק נגד ריאל מדריד בקודש הקודשים בפביליון, או לשחק במשחקים באולמות המדהימים באיטליה, גם בתוך איטליה זה מאבק בין רומא, מילאנו, בולוניה, אלה שלושת המקומות ה... אחר כך היה פעם אחת שפתאום האליפות ירדה לדרום, לקזרתה שמה, באזור המאפיקה, אבל, ואתה נוסע לרוס, והנסיעה הראשונה לרוסיה לשחק, אחרי ששיחקנו עם הרוסים הרבה מאוד שנים, משחקים בבלגיה, במקום ניטרלי, הנסיעה הראשונה למוסקבה, אני לא אשכח אותה בחיים, ומכבי רצתה והעמידה לעצמה שמעון מזרחי וההנהלה שאיתו, ללמוד ולהתחרות עם ריאל מדריד. אני... לזכותי או לגנותי, זכיתי לנצח הפעם הראשונה את, את האגריה על מדריד בפביליון, זכיתי לנצח את המשחק הראשון על אדמות איטליה, אה, אה, לנצח את ברצלונה ב- 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 בכל מיני, באולם שם בברצלונה, לצערי הרב, או לשמחתי, מצד אחד הגעתי לארבעה גמרים, אבל הפסדתי בארבעה גמרים האלה, זה כואב לי, אבל איפה היום ואיפה הגמרים? כן. אז גם קווין מגיש, הוא אחד השחקנים הגדולים ביותר שמכבי גיסה ואני, ושמלוק ואני הבאנו אותו. היה גדול, 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 אבל הוא הפסיד שישה גמרים, זה עושה אותו שחקן פחות גדול? לא. אבל, אז בוא נדבר על זה.
0: בוא נדבר על ההבדל בין הרכב מבנה האישיות של אדם, ויכולת המיצוי שלו בזמן הנכון. עכשיו, אני אתחיל בזה שאני אומר, שהקורונה גרמה לתופעה מאוד מאוד מעניינת שאני שמתי לב אליה. ישנם ספורטאים, ניקח את זה דווקא בתחום הכדורגל, ישנם כדורגלנים שהם מדהימים באימון, אבל כשמגיעים למגרש, כשיש רעש, כשיש קהל, יש זה, הם פתאום נעלמים, לא מסוגלים לבטא את עצמם. הקורונה הבליטה שחקנים מהסוג הזה. פתאום אין אף אחד, יש איזה רעש מרנקולים קצת, אין במגרש מי שיפריע לו, הוא יכול להתבטא באופן כמעט מושלם. לעומת זאת, הגדולים, הגדולים באמת, ניקח איזו עונה פחות מוצלחת הייתה גם למסי וגם לרונלדו, ולנאמר, לכל הגדולים באמת לא הייתה עונה גדולה, כי באיצטדיון ריק, כשאין להם את הטירוף, קשה להם להתבטא. מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל, זה לא רק הגדולים, אני חושב שזה לכולם. אני חושב שכשאתה בא למגרש, גם אם הוא מגרש שאתה, זה מגרש חוץ, והקהל כביכול עויין לך. אני פיתחתי לעצמי טכניקה, וניסיתי גם להעביר אותה לקבוצות שלי. קחו את העידוד היווני ליוונים, קחו את העידוד היווניים, ותעשו אותו לכם. עכשיו, אני השבוע במקרה...
0: כלומר, תדמיין את הבוז כקריאות עידוד לך.
1: בקודם כל אני לא מבין מה הם אומרים. אני שומע רעש וזה, אתה נכנס, ל... מאחר וגם האמנתי ביוון, אתה נכנס לאולם יווני קטן, מאה איש עושים רעש של אלף. וזה נותן לך אנרגיה, זה נותן לך כיף, זה נותן לך אה, הרבה מאוד אה, דחיפה. זאת אומרת, שידור... רגע,
0: אני רוצה לחדד את זה כטריינר לפי, אני רוצה לחדד את זה. מה שצביקה אומר זה ככה, ה-state of mind הוא הקובע, once אתה מחליט, שהרעש הזה, קריאות הגניה האלה, הם בעצם עידוד לך, מכאן ואילך הכל שונה. התחושה שלך, האופן שבו אתה מרגיש. לפעמים קר לך מאוד, כל מה שאתה צריך להגיד זה עכשיו חם לי. וואו, עכשיו אני על חוף הים חם לי, ואתה רואה פתאום הכל משתנה. אז זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אתה רוצה
1: שתובע... לקבל עידוד, אתה רוצה לקבל, כל ילד וכל אדם מבוגר רוצה להיות אהוד, הוא לא רוצה להיות שנואי. אבל כשזה המצב, אתה בא למגרש חוץ, במגרש חוץ, אתה צריך לנטל את ההשפעות השליליות על הקבוצה שלך. וזה לא דווקא, כשדיברנו על קווין מגיז, זה לא דווקא שבמשחקים גדולים הוא לא היה. קודם כל, אנחנו מאבדים את הפרופורציות לגבי כוחו של היריב. כאשר אתה משחק בגמר גביע אירופה נגד מילאנו הגדולה, עם מי עם דן טורני היום הוא... עם קידינו מנגין הגדול. וואו. אתה לא בפייבוריט, ואתה לא מובטח בניצחון. היו נדמה לי גמרים כאלה בין מכבי לבין מילאנו הגדולה, אני הייתי ורלף היה וזה, אז מתוך שלוש פעמים או ארבע פעמים, רלף פעם אחת ניצח ב-77' מה שאמרת, ורודי דמיקרו, שאני הייתי עוזר שלו ב-81', ופעמיים הפסידו, זה יכול לקרות, זה קבוצות שוות. כשאתה מגיע לגמר גביע אירופה נגד ספליט הגדולה, שלא ידענו כמה היא גדולה. יוגו פלסקי. עכשיו אחר כך יתברר שזה הקבוצות אחת השושלות הכי גדולות שנולדו באירופה, קוקוץ', רג'ה, איבנוביץ', כשאתה בא לשחק במדריד נגד צייסקה גדולה ששלטה בכדורסל האירופאי, וזה היה בעצם הפעם האחרונה עם המאמן מסינה ועם כל השחקנים הגדולים האלה, אתה לא מובטח לך הניצחון. Uh, גם היום מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מי שתפסיד את האליפות היא יותר גרועה? לא, זה שתי קבוצות טובות. ה- 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 הבעיה של uh, כ- כמה אנשים שלא נותנים uh, מספיק ערך ליריבה, רק אנחנו, אנחנו, אנחנו. ואם אני אפסיד את האליפות בנקודה אחת, זה כישלון? לא.
0: Mm. זה מכביסט? לא שמעתי עוד מכביסט ש...
1: לא, לא, אני דווקא מדבר על מכבי חיפה. לא, אני, לא אני אומר, מק...
0: כשאתה אומר את זה, זה נשמע... אני יודע. לא,
1: כשאני אומר, אני בעד... אף פעם לא זלזלתי ביריבה. אף أو, פעם ברור. לא זלזלתי. אז... אה, 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 אני יושב לפעמים עם קופמן, אה, וקופמן אוהב אה, לנגן לי על זה. אה, אתה מתחיל, אני אומר, זה משחק קשה. וזה... אה, אתה מתחיל עם ההויה פרנויה. כן, זה משחק קשה. צריך להתייחס אליו הכי נכון, הכי מקצועי שאפשר, לא לזלזל באף אחד. קבוצות אחרות, כשהן קצת טובות, שהן בשנה טובה, הן מזלזלות. ואז הן מזלזלות, זה לא טוב, זה גם לא, לא מוסרי לזלזל ביריב שלך. תן הערכה ליריב שלך. כשאתה מנצח 100-0, זה סימן שהיריב שלך היה חלש. כשאתה מנצח 199, התמודדת עם קבוצה ברמה שלך.
0: כן, כן. זה נכון. אני אבל... גם
1: מנסה, אני אה, בחמש שנה האחרונות אה, מנהל את אה, קורס המאמנים במכללה האקדמית בווינגייט. כל יום שישי, שש וחצי בבוקר אני יוצא מהבית ומקדיש לזה... כל כך מאוחר, בעשר.
0: אתה בדרך כלל, אתה קם בארבע, אז מה, מה אתה עושה עד שבע? כן, אז
1: אני עד ארבע, אני עברתי על כל הכותרות ועל כל הזה, והכנתי <laughs> את השיעור. Okay. אתמול, אתמול ראיינו את אה, עידן שום, mm. והיה לו... היה לו הרבה מאוד uh, תלונות על המאמן הישראלי, uh, שהוא לא בא לאימון מוכן, ולא רשום לו, והוא יושב באוטו ומתכנן את האימון, ומגיע דקה לפני האימון. אני בכלל עמום מזה, כי הרי לא אוהבים אותי כבר הרבה, 30 שנה, כי אני אמרתי מקצוענות, זה שהמאמן מגיע לאימון שלוש שעות לפני האימון, ושיש לו משרד, עד שאמרו לי, מה, המאמן צריך משרד בכלל? אז הוא ביקשתי משרד למאמן, אמרו, מה זה, הוא... ואתה מכין את האימון כל דקה, ואתה בא מתוכנן, ואתה יודע מה התוכנית עבודה שלך לשבוע הקרוב, לחודש הקרוב, לרבעון הקרוב, והכול רשום, אבל אה, מקצוענות אה, לא הצלחנו להכניס פה בארץ, בכל המקומות, דווקא בכדורסל קצת יותר, דווקא בכדורסל יש מאמנים מאוד אינטליגנטים, וברור שכשאחר כך אה, נכנס המחשבים והוידאויים, אנחנו בכדורסל מנצלים אותם היום בצורה מדהימה. השבוע היה אצלנו בקורס המאמנים, למשל, הרצאה של יהוא אורלנד, שהפך למנהל המקצועי והמאמן של מועדון הפועל עמק חפר, שהוא היום מאוד מאוד דומיננטי בקבוצות הנוער והילדים, והוא אה, 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 סיפר לחניכים ולי שיש ארבע מצלמות באימון. הוא עוצר את האימון כמה שפחות, בסוף האימון הוא ושני העוזרים שלו עוברים ושולחים ישר לכל ילד לוואטסאפ את הדברים הטובים שהילד עשה באימון ואת הדברים הרעים שהילד עשה לאימון. ואז הם עוצרים פחות באימון לתיקון שגיאות ולעצירות. ו- 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 זה כבר הגישה החדשה. המחשבים בכדורסל עובדים נונסטופ, אני לא יודע אם בכדורגל. אבל בכדורגל,
0: בכדורגל, לא רק שבכל אימון, יש כמעט לכל שחקן, או לכל שניים. יש את ה-GPS. חוץ מה-GPS, יש, א', יש מאמנים, כשאתה מגיע למועדונים הגדולים, בעצם לכל שלושה שחקנים יש מאמן. אתה נכנס לחדר אוכל. לא
1: בישראל.
0: לא, לא בישראל. אתה נכנס לחדר אוכל, כתוב את השם שלך, כל אחד אוכל משהו אחר. כן, זה
1: ברור.
0: זה, זה לא ברור לאנשים, אנשים שרואים אותנו עכשיו הם לא מאמינים. אתה נכנס, יש לך שם, לא כולם אוכלים אותו דבר. דבר.
1: בתהליכים שלנו, שלמדנו, שהיינו במכבי תל אביב, אה, פתאום קיבלנו אז פקס מבנקו דה שהם כותבים את סדר היום שהם רוצים, שנכין להם אוטובוסים, אוכל, את הארוחה. את מה תכלול הארוחה, אנחנו היינו מגיעים, ומישהו היה יושב מול הטבח ומזמין, ואז שינינו, שלחנו את הארוחה, לקחנו תזונאי, ושלחנו לקבוצה האורחת, מה אנחנו רוצים לאכול, ככה מתקדמים, ככה לומדים, וכך נבנתה מכבי תל אביב.
0: זה מדהים. וצריך להסביר שהדיפרנציאליות, זאת אומרת, הטכנולוגיה, אגב, שאתם רואים כל פעם את צ'ק גברה, זה בכוונה, ככה להזיז דברים, אתה רואה כל פעם מעלי צ'ק גברה? אני רואה, אני רואה. זהו, הוא ידיד טוב שלי. אני מדבר איתו כל לילה. לא, כי הוא כבר, זהו, אבל עם האופנוע, הוא היה איש שנסע כל...
1: כשהייתי בביקור בקובה, הגענו למקום שיש לו הדרת הגדולה, שזה אחד ממקומות הטיהור הגדולים בקובה, הגענו לאנדרטה של צ'קווארה, ושם סיפרו לנו עוד דברים על מי שלא קרא את הספר עליו ואת הספרים עליו, סיפרו את כל האגדות עליו, חלקן נכונות, חלקן לא נכונות. בעצם הוא 30 שנה היה במחתרת בכלל, אף אחד לא ידע כל יום איפה הוא.
0: נכון, הוא נסע את כל דרום אמריקה באופנוע. זה יש גם סרט וגם ספר על הדבר הזה. הוא עבור הקובנים, אתה יודע, חוץ מקסטרו, נחשב לגיבור הגדול. ואני החלטתי שלרעיון הזה, לשיחה הזאת, כל פעם נביא אותו, כי המהפכנות שלו, בעיניי, אה, משקפת במידה רבה מאוד אותך, צביקה. זאת אומרת, מצד אחד, הנחישות, אני, אני יודע, אתה לא יכול לראות את עצמך. אתה גר בתוך, אדם בתוך עצמו הוא גר, והוא נוח לו, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל נקודת המבט החיצונית, אתה שורד ונמצא וקיים, מוערך ונערץ, בזכות התכונות שחלקן הן תכונות שנחשבות אה, כאילו קצת הזויות. זאת אומרת, הכינוי שהדביקו לך רס"ר זה כאילו כינוי גנאי, אני רואה בו את הדבר המהותי ביותר, שאדם יש בו את הנחישות, והנחישות שלך היא, 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 היא להקצנה. אם אתה יכול לקחת את אשתך רונית ולשים אותה בבית חולים שהיא צריכה ללדת ולרוץ למשחק נוער, אותך לא מעניין, זאת אומרת, זה, זה החיים שלך. ואתה, מה, אתה הולך אחרי... Uh, כל לילה, אתה חייב לראות את כל ה... כמה משחקים אתה רואה בשנה בטלוויזיה?
1: לא ספרתי שנה, אני בשבוע בערך רואה 25 משחקים בשבוע. עכשיו, תחפיל כי את אני זה,
0: לא בחמישים.
1: לא, יש הפגרות, אתה מבין, בקיץ אין, אין, אין משחקים. אין <אח>
0: דבר כזה, אתה רואה, אתה מוצא מה לראות.
1: אני, אני י, י, יושב קודם כל עם שני מסכים, וחלק מהפעמים <laughs> אה, אני...
0: אה, <laughs> זה חמישים, משחקים... אתה רואה בו זמנית שניים. <laughs> 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 <laughs>
1: האמת <laughs> היא שבעיקר פה בישראל <laughs> בשנה האחרונה, וזה <laughs> גם בגלל שנת הקורונה, אה, שמים משחק על משחק. כן. Uh, במקום נגיד משחק אחד שיהיה בשש, משחק אחד שיהיה בשמונה, משחק שש, שיה... מתחילים שני משחקים בשבע וקופצים ממגרש למגרש ואתה מאבד קטעים מהמשחקים. אני לא אוהב
0: את זה, לא אוהב את זה. אמנם <אז> שירים ושערים זה היה עולם אחר ושמחתי לשדר ולהיות.
1: שירים ושערים זה משהו אחר, רק הגולים. ואחר כך הכתב או השדר אה, נותן לך <אז> את המוזיקה של מה שקורה במגרש, מה שקרה בין הגול האחרון לגול הבא. הבא. אבל בכדורסל, כשאני רוצה לראות כל מהלך וכל, ובכדורסל, כל קטע הוא חשוב, כל התקפה היא חשובה, כי כל התקפה יש או גול או החטאת גול. כן. החטאת סל. אז זה משהו אחר, אבל... ואז אני רואה מקליט בחדרים אחרים או במכשירים אחרים, משחקים אחרים, ורואה בלילה, ורואה בבוקר, והיום גם עושים צמצום של כל הבולשיט, מוחקים, אבל אני רואה הרבה משחקים, אני גם רואה כדורגל וגם כדורסל. כן. אני לא מפסיד כמעט משחק של מכבי תל אביב כדורגל.
0: תאר לי בבקשה, מה עובר עליך כשאתה מתיישב לראות משחק? הרי ראית כבר אלפים ומאות אלפים, חובב הספורט המצוי, מה מעניין אותו? הוא אוהד מכבי, מה הוא רוצה? שננצח. שיהיה לנו שחקן טוב, שיהיה לי טוב את מי להוד, מכבי, הפועל, לא משנה, אדם אוהד מועדון, הכי חשוב לו זה הניצחון. Uh, הוא בוחר את מי לשנוא, כי ההנהלה עוזרת לי, או מי שאותו רגע הוא היריב הגדול שלי, אני שונא אותו, uh, ככל שאני שונא אותו יותר, אני מרגיש יותר uh, קשר ואהדה לאנשים שביחד זה אנחנו וזה הם. אתה מסתכל מבחינה מקצועית. עכשיו, בן אדם רגיל, הוא רואה משחק, מה שבעיקר אם הוא לא קשור לזה, הוא אומר, מה, מה הוא רוצה? מה הסיפור? תאר לי מה אתה רואה. רואה? מה
1: מעניין <אז> אותך? ופעול, אני בגיל צעיר, הייתי ילד צעיר במכבי תל אביב בנוער, וכשהתחילו המשחקים של גביעי אירופה השונים, הייתי בא ליד אליהו ויושב, צועק וקופץ כשמפסידים, כשמנצחים וכל זה. ואז כשהתחלתי להיות מאמן, אמרתי, רגע, אני לא קופץ, ואני לא צועק ואני לא מקלל. והייתי יושב ביד אליהו, מאחורי המאמן היריב, ומנסה ללמוד מה הוא עושה, איזה חילופים, איך הוא מדבר, מתי הוא לוקח טיימ-אוט, איזה תרגילים הוא משנה, מה הוא משנה. אני מסתכל במשחק, הראייה של המשחק שלי היא לא כמו רועד, אלא ניתוח מקצועי של מה שעושה המאמן היריב והמאמן הזה, ואני רואה את הפינג פונג בין המאמנים. ואני גם אומר לעצמי, רגע, עכשיו צריך לעשות חילוף כזה, עכשיו צריך להחליף הגנה, עכשיו צריך להכניס את השחקן הזה. המשחקים נהיו היום... תכניס אותי
0: לעומק של העניין, רגע, בוא נכניס אותי לעומק של העניין. אתה בעצם אומר, הדבר שמסקרן אותי הכי הרבה, זה שיטת החשיבה, או הלוך החשיבה של המאמן. אז אם לא, ניקח לדוגמה... לא, וגם,
1: okay, וגם איך, איך הוא כופה את זה, ומכניס את זה, ומריץ את זה לקבוצה שלו. זאת אומרת, <שינויים> שיטת
0: ההנחלה, איך יגנור... אתה לוקח מה שאתה רוצה לעשות ומביא את זה לשחקנים, גורם להם לבצע את זה, נכון? שזה הפער כן. בין החשיבה.
1: ש... כשהייתי צעיר אז, לא היה יוטיוב ולא היה כל ה... אני היום יכול להיכנס בלילה, רואה שתי... ב-02 בלילה NBA, אז היינו צריכים לחכות לסרט 8 מילימטר שמגיע שלושה חודשים אחרי האירוע. היום הכול... עכשיו, אני הייתי בא, וביום רביעי יודע שבשמונה וחצי יש אימון לקבוצה היריבה, אז הייתי יושב בקצה האקסטדיון, מסתכל על האימון, אז הייתי רואה שיטה יוגוסלבית, מאמן יוגוסלבי, שבוע אחרי זה היה בא מאמן ספרדי, שבועיים אחרי זה היה בא מאמן צרפתי, שלושה שבועות אחרי זה היה בא מאמן איטלקי. כל אחד, אפילו הסטרצ'ינג, החימום, הוא אה, שונה. סיום האימון שונה. הא, אה, אה, זה אימון של יום לפני משחק, וזה אימון של אחרי טיסה. איך מטפלים בברכיים, איך מטפלים בקרסוליים, איך מטפלים בכתפיים, זה דברים שהאוהד הממוצע הזה בכלל לא מעניין אותו. אתה מביא לו את השחקן, אתה לא יודע איך אתה צריך להכין את השחקן. איך עושים מימוני כליאה, איך עושים מימוני חסימה, איך עושים מימוני הגנה. אני, הדברים שלא מקבלים במקצוענות שלי, זה שאני חושב שצריך להיות מרכיב גדול מאוד להגנה, וההגנה בכדורסל הישראלי היא... בנחיתות, מפני שהדבר הכי קשה לשחקן ולמאמן, הקטע הכי קשה למאמן להעביר היום באימון, זה את אימון ההגנה. כי השחקנים לא אוהבים לעשות אימון הגנה. אז אתה צריך להתחיל לכפות עליהם, אתה מנסה לשכנע אותם ולא תמיד אתה מצליח. יש לי הפתעה להרד... בשבילך.
0: Okay. זה האופי הישראלי. לכן אפילו כשמדובר בדוקטרינה הצבאית שלנו, אנחנו תמיד נעדיף לתקוף מאשר לעמוד ולספוג. יש עמים ומדינות וצבאות שהם, אתה יודע, הקו מז'ינו, מלחמת העולם הראשונה, זה הקרב שהיה בן, בתעלות, שכבו הרבה שנים, מתו מיליוני בני אדם, ובסוף זה, זה מלחמת התשה. מי שכופה כן, על כן. מדינת ישראל מלחמת התשה, מביא אותנו אל הסף של אי עמידה בזה. ולכן השאלה
1: של... או שלשום דיברתי על העניין הזה, כשמדברים על האיראנים. האיראנים יכולים לעשות מולנו מלחמת התש"כ, כמו שהם עשו מלחמת איראן-עיראק, ואנחנו לא נעמוד בזה. אנחנו צריכים בזבנג וגמרנו. נכון. אנחנו לא נעמוד אז זה
0: אפרופו האופי, אני חושב, שיש אופי לאומי, ויש אופי של התנהגות, לכן כשמגיע מאמן יוגוסלבי, והוא מנסה להנחיל את זה לישראלים, זה לא פשוט לו. זאת נכון. אומרת, לא תמיד אתה יכול, אתה יודע, עמנואל שפר בזמנו, שעכשיו מדברים מי יהיה המאמן ש-73 שנה... מאמן על, 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 על כל
1: הזמנים.
0: כן, אז עמנואל שפר, אני זוכר שהייתי, הוא פעם אימן, בחרנו בו להיות המאמן של נבחרת העיתונאים. יצאנו לניס, היינו בזה, שיחקנו נגד עיתונאים מכל העולם. עכשיו, הוא צעק עלינו, ולקח לנו את הצלחת, <laughs> כאילו, אתה יודע, כאילו אנחנו שחקנים שמחר גמר גביע העולם, שחקים נגד פקקטה כמה עיתונאים, אתה יודע, אחרי הכל, אומנם אנחנו משדרים וכותבים וזה, אבל באנו נהנות פה, לאיזה טיול, לא, הוא לא יכול להפריד את האופי שלו כמאמן לאירוע עצמו, וזאת בעיה. אז, אז
1: אני אספר לך סיפור בעניין של עמנואל שקרן. קודם כל, כ- כמאמן צעיר וכאיש ספור בכלל, אני הלכתי לראות אימונים גם בענפי ספורטות אחרים. הייתי הולך לראות איך עומד מאמן פינג פונג, הייתי הולך לראות איך עומד מאמן שחייה, הייתי הולך לראות איך עומד כמובן מאמן כדורגל, הייתי עומד עם האוטו שלי מאחורי הגדר שאף אחד לא יראה אותי, והייתי הולך לראות אימונים של עמנואל שפון. ואז לאותה נבחרת של שנת 70, אם אתה זוכר בהכנה, הוא הביא את עמוס בר חמה, עמוס בר חמה, מי היה קצין אימון גופני ראשי, היה איש כושר משוגע, קומנדו כזה, ואז נכנס המושג של מאמן כושר. אחד המהפכות שאני עשיתי בכדורסל במכבי דרום, כשנהייתי מאמן צעיר, אשתי אז הייתה בהיריון והלכה לו לתאר בפארק הירקון. ראיתי בפארק הירקון שיש כמה גבעות עולות ויורדות, והחלטתי שפה יהיה מקום שיהיה אימוני כושר, וכשהבאתי את האנשים לשם והם צריכים לרוץ למעלה בגבעה, כמו טירוף, ששיניתי את כמות האימונים בליגה לאומית משני אימונים במשחק לחמישה אימונים במשחק, הייתי מהפכה, הייתי צגבר.
0: גדול אתה. אוקיי, אז איך נהיה מצב שפתאום, אה, אתה יודע, הכל עניין של טרנדים. פתאום המאמן הישראלי איבד מ- מהיכולת שלו, מהכוח שלו, מהאפשרות שלו להצליח בישראל. פתאום נהיה גל של מאמנים יוונים, אז חלקם הצליחו, חלקם לא מצליחים. זה מין עניין של משהו מוזר. בכדורגל התקבלה החלטה אסטרטגית, לפי דעתי מאוד מאוד נכונה, אחרי ש... הבוס ראה איך גונבים לו מהכיס את הכסף ועובדים עליו אחרי המינוי שבהתחלה, מתחילת הדרך, ואז הוא קיבל החלטה אסטרטגית, אצלי לא יאמן מאמן ישראלי, נקודה. זהו, לא רוצה. אני רוצה, אני מכבי תל אביב, רוצה שיהיה מועדון עם לא ישראלים. עכשיו, זאת סתירה גדולה למאמנים, לעסקנים, למנהלים, לכל מי שאתה רוצה. לבוא ולהגיד עקרונית, הבן אדם קונה מועדון, אני לא יודע איך המכביסטים מתייחסים לזה, אבל זה לא דבר שהוא פשוט. אבל הוא מוכיח את עצמו.
1: תראה, מכבי אביב כדורגל, אתה דיברת עכשיו, כי הבוס הוא זר. כשגולדהר קיבל את הקבוצה, היא הייתה אחרי תשע שנים של כלום. נכון. תשע שנים של כישלונות, אי הצלחה וכל זה. ואני חושב שמשהו... יותר ממאמן זר, ההבאה של קרויף היא אה, הכניסה סטנדרטים של ניהול שבמכבי תל אביב כדורגל לא הצליחו להכניס אותם קודם. במכבי כ- תל אביב כדורסל הם כן עבדו. אה, במכבי תל אביב כדורסל אה, לא היה הדלפות שזה הרתיח את גולדהר והיום, וזה אחד הדברים שקרויף הכניס פה, שאין הדלפות, הרחקת... כל העיתונאים מתוך המתחם האימונים, הרחקת ההשפעה של האוהדים, הרחקת... ועכשיו קרויף, היה לו... הוא הנהיג את הבאת ובחירת המאמן הזר, המאמנים הזרים. והעובדה היא שכשהיום במכבי אין ולא היה מנהל מקצועי, אז הבחירה של דוניס למשל הייתה לא מוצלחת. הקיץ האחרון, מכבי לא התנהלה בכדורגל. והמקצועיות הראויה, מאוד מאוד רצו שאיביץ' ימשיך, כי איביץ' היה מצוין, אותו מאמן סרבי שדיברת קודם. מדהים. אבל לא ידעו מתי, ועוד עוד, הוא יחתוך או לא יחתוך, לא הכינו אלטרנטיבה. תקופת הפגרה בין סיום העונה הקודמת עם הקורונה ועם כל התאריכים הלא ראויים לפתיחת העונה הזאת, והמאמן הגיע מאוחר, וזה היה קצת עכשיו. שנה קודם, אחרי שקרויפה זהב, היה מנכ"ל אנגלי שעשה עבודה יוצאת מן הכלל. עדיין לדעתי חסר העמדה הזאת של המנהל המקצועי, שהוא הוטבע במכבי, ובגלל זה מכבי הייתה בפיגור של 11 נקודות אחרי מכבי חיפה. זה לא רק אה. בגלל השחקנים, היה גם פרשת אצילי ומיכה, ו... 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 וכל הדברים האחרים האלה. אבל עכשיו uh, מכבי הראתה את האופי המכביסטי שלה, וזה נכון, זה מאמנים זרים. עכשיו לגבי הכדורסל, אני לא בטוח שבכל מקום, מכבי חיפה כדורגל ניסתה, ימקלה בבר שחר ניסתה כל דבר, מנהל מקצועי זר, ומאמנים זרים, וזה לא הצליח. לא. Yeah. Uh, מכל מיני סוגים, uh, סרבים, הולנדים, uh, צ'כים. אין ציטרא, אין ציטרא,
0: אין ציטרא, אנשים לא זוכרים מהפור. אבל אני גם... אגיד לך במה הוא כשל. שוב, יש לי רק כבוד אליו, ואני <אז> מאוד, מאוד מכבד את ראש, ראשת עיריית חיפה, שקראה רחוב גם על שמו של ינקלה שחר וגם רובי שפירא, מעבר לרחוב, זיכרונו לברכה, הבוס האגדי של הפועל חיפה שהביא את האליפות. אבל במכבי חיפה ינקלה נשאר, ויינקלה זה ינקלה. זאת אומרת, כל מה שנשאר, זה שהבאת מאמן, זה לא מספיק. גולדהר שינה הכל, הנה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. Uh, אתה לא יכול להביא רק מאמן, כי כשאתה מביא רק מאמן וכל השאר נשאר עם המנטליות הישראלית, תמיד הוא יהיה נטע זר. ולעולם הוא לא יוכל באמת להצליח. גולדהר הבין את זה. יש, יש משהו בה, בתפיסה האמריקאית שניהול הספורט, שיכול להנחיל באמת הצלחה אם אתה עושה את זה נכון. אני שומע שחוגג בביתר ירושלים, מחפש עכשיו מאמן מבחוץ. אבל כל עוד, מי שינהל את זה, זה בעצם אוחנה, שיעקם את האף לפה, לפה עצמו. או, או חוגג או בעצמו. הוא או חוגג בעצמו פחות, הוא... הוא, הוא סך הכל בחור טוב מכדי, אבל אוחנה הוא דמות כן. מאוד מאוד דומיננטית, וכל מי שסובב, אז זה לא יעזור, אתה תביא מאמן זר, הוא לא יוכל לעבוד. כמו שלא משנה מה איכות המאמן בביתר, תראה את הסדרה בשנים האחרונות של המאמנים שהגיעו, וכולם נכשלו, ללא שום סיבה. אני לא מדבר לקחת אליפות, אבל בתקציב שלך, ביכולות שלך, באיצטדיון שלך, עם הקהל שלך, אתה תמיד צריך להיות... אוקיי, לא אלוף, תהיה שתיים, שלוש, ארבע, תיתן פיין. אבל אני אגיד לך,
1: ניהול ספורט הוא מקצוע. בדיוק. כל הכבוד לי לחוגג שהוא קנה קבוצה, והוא בא, ויכול להיות שבנושאים שהוא עשה בהם את הכסף, הוא טוב, הוא מצוין כנראה, בכסף קריפטו, איך זה נקרא? קריפטוגרף. ניהול ספורט הוא ספורט. עכשיו, לפעמים, אמירה של יושב ראש קבוצה, דקה אחרי המשחק, תנועת ראש שמצטלמת, קללה, או כל מיני, כמו שטראמפ כל בוקר באינסטגרם, אה, אתה לא, זה זה, לא, זה, זה, לא זה יודע זה. מה זה יוצר, איזה הד זה יוצר. את גולדהר אתה לא שומע, גם את ינקלה שחר פחות אתה שומע. גולדהר בסוף צריך לאשר את מינוי המאמן, או את פיטורי המאמן. שהוא הבין שדוניס לא... מאבד את הקבוצה והקבוצה לא הולכת למקומות, אז הוא אישית, בטלפון אמנם לא יכל להגיע לפה, הודיע לו על פיטוריו. אז השאלה, כשאתה, אני חושב שאני אחד מאמן ספורט טוב, אני גם מנהל, כי מאמן הוא איזה סוג של, אני גם מנהל ספורט טוב, אבל אנשים שלא גדלו בספורט, לא יודעים מה זה ניהול ספורט. חוגג לא יודע שאחרי משחק, כשהוא אה, אומר אה, ברעש, ההרכב הזה לא טוב, הרג את המאמן. צריך לדעת מה להגיד. למשל, השבוע, ב- כשקמו ב- 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 בתוכנית במוצאי שבת, אמרו שהציעו ליוסי אבוקסיס מסכנין חוזה לשלוש שנים. אמרתי, לא, לא יודע אם ראית את התוכנית.
0: לא, לא ראיתי. צלצל עשר
1: דקות אחרי זה אבו יונס. הוא אומר, חבר'ה, זה לא נכון. אתם יוצרים לי נזק. כי המאמן שיושב אצלי עכשיו, שצריך להש... להשאיר אותי בליגה, ויש לי הסכם איתו בשנה הבאה, הוא כבר מרגיש שהכיסא שלו רועד, גם אם לא, הוא רועד, יוצר אצל השחקנים מצב, רגע, זה לא יהיה המאמן בשנה הבאה. אנשים לא מבינים את ההשפעה של זה. איזה נזק זה גורם <ח> למ... <ח> ל... 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 ליכולת של המאמן להעביר אימון, ליכולת של המאמן להכין למשחק, ליכולת של מאמן לנהל משחק. כאשר... המאמן נכנס במחצית, והרחיקו שחקן בבאר שבע, ויש פציעות, ואומר רוני לוי לאלחמיד, עכשיו אתה עובר לשחק מגן ימני. זה מוצא חן זה מה שאני כמאמן חושב שעכשיו הקבוצה צריכה? הרחיקו לי שחקן, ההוא נפצע, אני במצב כזה... עכשיו, אני... כשאתה מערער, ואתה אומר למאמן, לא, אני לא מוכן לשחק מגן ימני כשאתה בחדר ההלבשה, זה אסון! עכשיו, הבעלים, אלה שהם לא מאמינים, אלה שהם לא אנשי ספורט, לא מבינים את זה. מי ש... אני כל הזמן חי בשטח. כשאני רואה, צריך לקבל החלטה, אני רוצה לראות איך זה ישפיע על אחרון השחקנים בחדר ההלבשה, איך זה ישפיע על האימון הבא, איך זה ישפיע על המשחק הבא, איך זה ישפיע על כל דבר, כי לא מבינים את ההשלכות של כל דבר. כאשר ז'וסווה, שהוא קרה מה בקריית שמונה. במכבי תל ש... אז היה ארל וויליאמס, היה ידוע שהוא ישר אחרי המשחק אול סיפריה נצמד אליו כדי... היה צריך מישהו להיצמד לג'סואל ולא לתת לו להגיע למסדרון לקלל את השופטים. זה דברים שקורים. קבוצת כדורסל שמשחקת היום שלוש פעמים בשבוע, וכאשר קרה מה שקרה עם הקורונה ואתה היום טס לחוץ לארץ, זה לא כיף כזה גדול. אסור לך לחלוק מהמלון. ב- לפעמים יציאה מהמלון של שעתיים, שאתה משחרר אותם לקניות, היא משחררת לחצים, נות, נותנת... הם כל הזמן סגורים במלון, אחד עם השני, אז זה בצוהר, אבל בצוהר של אז צריך למצוא דרך אחרת, לתת לשחקנים. לתת להם הרגשה טובה, לדעת מה אתה יכול לדרוש מהם, ומצד שני, לא להשתמש כל הזמן בקורונה כ- כ- כסיבה ליכולת פחות טובה. נכון, קשה מאוד שאתה לא רואה את המשפחה שלך בחו"ל, כמו ששמענו השבוע פתאום מגררו, מגררו, מזה, שהוא okay. מפנמה, ו- ולא ראה את המשפחה, ואתה יודע, אתה נוסע לפנמה, אנשים שם נופלים ברחובות מהקורונה. נכון. אתה, אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, חלק מהשחקנים, של הפועל ירושלים ושל מכבי תל אביב ושל עוד קבוצות, בקיץ הם בחרו להישאר פה ולא לנסוע, מפני שבה בערים שהם גרו שם השתוללה המגפה. ופה היה הרבה יותר בטוח עם כל הקשיים. נכון. אני כבר לא מדבר על עכשיו כאשר מבצע החיסונים באמת עשה אצלנו פה דברים מדהימים. עכשיו, כל זה צריך להגיע למגרש. כל זה בסוף, השחקן עומד וזורק קולע ומחטיא, ופה ישר זורקים למאמן. אז אני היום לא מאמן בגלל כל מיני, כי אני לא מקובל על והשיטות שלי והגישות שלי,
0: אני לא אשנה אותן. אז זהו, כשאנחנו מדברים על גמישות, בואו נדבר על התחום של הניהול. אתה יודע, אחת, ה, אחת התכונות שכן נדרשות ממנהל שרוצה להצליח, בעיקר ב, בעידן הזה שלנו, זה היכולת שלו להתאים למציאות שהיא משתנה, ואין ספק שהמציאות משתנה. למשל עכשיו, בא בעת שאנחנו מדברים, למרות שזה טלוויזיה, אתה מסתכל על הודעה שאתה מקבל באייפון שלך, כתבו לך משהו, אתה כותב משהו, ונכון? לא. לא, אז זה לא יכול היה להיות פעם. הדברים הם, אתה יודע, אנחנו נמצאים מידת ה... בחי, בחי. לא, מקדם הגמישות, אני מדבר עכשיו עליך בתור גדולתך. אני חושב שבמידה מסוימת, זה בסדר אם אני אגיד את כן, כן, בטח. אוקיי. Okay. אני חושב שמקדם הגמישות, ככל שהוא רחב יותר, הוא מאפשר לאדם למצות את היכולות ואת הגאונות שלו, במקרה שלך, הרבה יותר בצורה אפקטיבית. אנחנו, הרי יש אנשים, אתה הזכרת את מכבי תל אביב. אני זוכר שנגיד ארל וויליאמס המשוגע, מה שנקרא, היה משחק ב- ברומניה, והיה קר, היה חורף, והוא ירד מהחדר שלו, ונכנס לאוטובוס עם השמיכה. הרומנים רודפים אחריו, מה, מה, מה? שמיכת פוך! הוא, שמיכה, הוא לקח אותך. כן! לקחת שמיכה, תקשיב, בשום פן, ושימ... כולם רודפים אחריו. מתחננים, בשום פנים ואופן לא, והרומנים עושים מהומות, שמעון לא הייתה לו ברירה, הוציא 100 דולר ושילם. 100 דולר זה כמו להגיד היום, 5,000, 5,000 דולר בשביל איזה שמיכת פוך. נכנסים לאוטובוס, מגיעים לשדה תעופה, כולם יורדים, גם ארל יורד, השמיכה נשארת, זהו, לא, לק... הוא... לא לקחת הביתה. זאת אומרת, בעצם, אתה מבין, הרי הוא יכול היה לריב איתו מפואצין, בסוף שמעון הבין שאין מה לעשות פה. ואז הוא אומר, אני מוריד לו את זה מהמשכורת. מה... ואתה יודע, ארל, לא פתחת, לא דיבר מילה, לא אכפת לו שהורידו לו את הסכום הזה. כי ככה בא לו עכשיו. אתה, בתור צביקה, דבר כזה מרתיח אותך, כי אתה רואה את החיים אחרת. ומה זאת אומרת, אני אמרתי, מה, מה זאת אומרת, אתה יורד עם שמיכה? והנה במכבי, שמעון היה היחיד שהבין שזה לא ילך אחרת, כן עשה. מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל, זה נכון. קודם כל, אני דורש מעצמי מה שאני דורש מהשחקנים שלי.
0: זה הטעות הכי גדולה. כי אתה זה לא הם, והם זה לא אתה.
1: אבל דווקא, מאחר ו... בשלב יותר מאוחר של הקריירה שלי, אימנתי ברוסיה. <laughs> וברוסיה הגענו לכל מיני מקומות, אה, ש... והיו ו... מחליטים ששחקן גנב סדין מהחדר, <laughs> או לקח מגבת מהחדר, מגבות סוג ג' שהיו להם בחדר, כאילו שמישהו רוצה לקחת אותם, ולא נות... לא משחררים ורוצים כסף. א- 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 הבנתי את העניין הזה. עכשיו, מפני שכשהיה קר, והרומנים לא יכלו לספק לך מלון, היום כבר הש... הסיטה היא אחרת, קבוצות מספקות לקבוצה השנייה מלון ברמה של איקס, כדי שתוכל, השחקנים ל... האלה שווים כל כך הרבה כסף, אתה לא יכול לשים אותם בחושות. זה הכל מתקדם, הדברים משתנים, אבל יש דברים בספורט שלא יכולים להשתנות. אוקיי. חלק מהדברים אה, כן משתנים, לפי מחקרים, לפי uh, בדיקה סטטיסטית, uh, כמה שעות שינה, האם להמריא דקה אחרי המשחק או שעה אחרי המשחק, אלכס uh, פרגוסון, Manchester United, טען שלהפך, של, אחרי משחק צריכים לישון, צריכים לקום, צריך לאכול ארוחת בוקר, לא לצאת בטיסה הראשונה של חמש בבוקר, אלא לצאת באחד עשרה בצהריים, כשאנשים ישנו, כששנות השינה של הספורטאי, הן חשובות לאיך הוא, לאיך הוא יהיה מוכן למשחק. השנה הזאת, בכל הענפים, כולל בכדורגל, כולל בכדורסל, בארץ ובאירופה, אמר השבוע פפר הוא צודק, אנחנו הורגים את השחקנים, השחקנים לא יכולים, ועוד עכשיו, כשהיה משחקי ליגה רצופים, ומכנסים, פתאום באו שלושה משחקי נבחרת. שלושה ימים, שלושה, תוך עשרה ימים, שלושה משחקים, ונגיד דור פרץ כזה, ש... אנחנו פוגעים בבריאותו נכון. של השחקן במודע, כי אנחנו המאמנים, אין לנו שליטה על לוח הזמנים שקובע ופא, פיפא, המנהלות, הזה, כי גם הם בלחץ, כי עד הראשון ליוני צריכים לסיים את כל המשחקים, אבל יש פה גוף של אדם, יש פה גוף של אדם שנפצע, ואנשים יפצעו, ואנשים נפגעים, וכושר ההתאוששות שלהם... לא כל השחקנים שווים בכושרם, לא כל השחקנים שווים בחוסנם, לא כל השחקנים שווים בחוסנם הפסיכולוגי גם.
0: מדהים, נכון, נכון. מצד שני, זה הדרך היחידה לשרוד כלכלית אם אתה משחק. זאת נכון. זאת אומרת, אנשים, אנשים תקועים בבית, וזה גם צריך להבין. השחקנים, אני רואה אגב סוג של סולידריות, אתה יכול לראות הרי בשידורים, אתה רואה. שיש סוג של סולידריות, ששחקנים מבינים את הקושי המשותף של כולם, וככה עוזרים אחד לשני, טוב, ולא... לא, זה ברור, לא... מפני <שחק> שהטלוויזיה... אין קסחים הרי... מהסוג שהיינו רגילים. קיום
1: המשחקים הוא... <שחק> היחסית של שידורי הטלוויזיה הוא קצת כסף. קראתי <קראת> <קראת> אתמול שריאל מדריד הגדולה, מועדון עשיר, הפסיד. הכנסה של אם היו כרטיסים משניים משפטים, ליברפול ביום חמישי והקלאסיקו, כ-35 מיליון יורו. יורו, נכון. נכפיל את זה. נכון, ואותו נכון, דבר נכון. ברצליונה, ואותו דבר מכבי תל אביב, דבר מכבי חיפה, אותו דבר כל הקבוצות האלה. עד שיחזור הקהל, אצלנו כבר התחילו לחזור קהל, 30%, אחוז, 35%, אחוז, זה כבר התקדמות. באירופה עדיין אין. לא, אבל התחלתי להגיד לך משהו לגבי הקהל, בכלל. אוקיי. שני משחקים של יורו-קאפ בצ'ארלטום, היה משחק קזאן נגד קינדר בולוניה, hmm. שם הרוסים, למרות שאף אחד לא יודע כמה מתים יש שם, מילאו בקהל מטורף, הם היו צריכים את הניצחון, המשחק הזה עברנו למשחק גרנד קנריה מונאקו, hmm. איצטדיון ריק, hmm. גם לשדר, עזוב לשחקן, <laughs> זה משנה את אווירת <laughs> השידור. איזה
0: שאלה, איזה שאלה. אתה לא
1: שומע רעש של קהל, זה הופך למשחק אימון. זה, זה, אתה צריך
0: להחזיק כוחות מיוחדים כדי להיות ערך במשחק. Nah, זה בעיקר נורא אהד, זאת אומרת, באיצטדיון גדול, המאמן צועק, כשאתה שומע את האהד חוזר, אתה אומר, וואו, מה, איפה כן. אני בכלל? זה מזכיר כן. תמיד חדר אוכל בקיבוץ. תגיד, כן. מה היה ההפסד הכי מעצבן שלך בקריירה, נגיד בזירה הבינלאומית? כי לי יש אחד כזה בראש, שלא יצא לי מהראש ההפסד הזה.
1: תשמע, אני לא יודע אם יש אחד, יש לי כמה הפסדים מרגיזים ויש כמה ניצחונות מרגיזים. לא, כאילו שהוא שוכב
0: לך, יש לך ים של ניצחונות, אני שואל על דווקא, על משהו שמעצבן, כי זה לא היה תלוי בך.
1: קודם כל, כולם יודעים שאת ההפסד של גבי אירופה בלוזאן עם הכדור האחרון, הוא לא יוצא לי מהראש. אבל יש משחק אחר עם נבחרת ישראל יום אחרי שניצחנו את קרואטיה באליפות אירופה ובאנו לשחק נגד פורטוגל והשחקנים שלנו קרסו, הקבוצה שלנו קרסה נגד פורטוגל ואם היינו עוברים את פורטוגל היינו מגיעים ל- ל- להישג גדול מאוד של כדורסל ישראלי שלא עשה אותו הרבה שנים וזה אחד ההפסדים ה- שהכי שוכבים לי בראש אותו דבר כמה שנים קודם, יום אחרי הצגה גדולה של אדי גורדון אה, בניצחון על יוון, אה, נשאר לנו יום למחרת לשחק נגד לטביה, שאחרי הניצחון על יוון כל השחקנים נסעו ליצ... למלון וחגגו והיו מאושרים מהניצחון הגדול על יוון, ולי ניצחון על יוון היה סופר מיוחד כי אני חצי... הייתי מחובר ואיש יווני כביכול עם הספורט היווני והכדורסול היווני ואני נשארתי לראות משחק אחרון שנשאר באצטדיון בין איטליה ללטביה ובאתי לחזרה וישבתי עם השחקנים אמרתי חבר'ה יש משחק קשה נגד לטביה מחר והתכוננו למשחק ועשינו את מה שעשינו והצלנו ללטביה את ההפסד הזה אני אזכור כל חיי אה, או לחילופין באליפות אירופה אחרת, כשהעליתי את יותם אלפרין מנבחרת העתודה, והוא בא בתור השחקן השתיים עשרה. היום הוא לא שיחק, שיחקנו נגד אה, לקטוויה וניצחנו. אני ישבתי וראיתי מחר, יש לנו משחק נגד ספרד. בשתיים בלילה, ראיתי את הספרדים שמשחקים. קיבלתי איזושהי החלטה, הלכתי, דפקתי על הדלת של יותם אלפרין, הבאתי אותו, אמרתי לו, אתה מחר שומר על נווארו. אתה מחר משתק את נווארו, אנחנו משחקים נגד ספרד, ספרד של נווארו וגזול הגדול וכל זה. הסתכלו עליי כמו על משוגע. יותם נכנס למשחק, שמר עם נווארו, ניצחנו ניצחון גדול לנבחרת ספרד.
0: אז... לימוז'? אתה יודע. מה? לימוז'? הלו? לימוז' לימוז', لي, لي, לימוז, لي, לימוז, ב- לימוז, לימוז uh, לי, 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 לימוז' אני, 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 לימוז', לימוז'. תראה, אני מעריץ שלך מקדמה עדנה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ושידרתי אותך, הרבה פעמים אתה יחד היית איתי וזה, לימוז' לי שברת לב באיזשהו מקום, לא יודע למה. שוכב לי המשחק הזה.
1: תשמע, אה, לא זכור לי עד היום שהמאמנים, המאמן, עושה איזושהי פעולה נגד זריקה של שחקן משלושת רבי מגרש. אי אפשר לבנות אותה. נכון. והם יזרקו סטף קרי, מייקל ג'ורדן, לברון ג'יימס, עכשיו חמישים כדורים משלושת רבי מגרש במשחק, במצב כזה. עכשיו... האשימו אותי שלא עצרתי את הקליעה, איך יכולתי לעצור את הקליעה הזאת?
0: לא, זה כל כך כואב, זה לא קשור לך, זה לא קשור אליך, לא תמיד זה קשור למאמן, זה נקרח לך.
1: היה לי מצב כזה גם באיזה משחק בליגה היוונית. ואשתי אומרת שהכדורים האלה תמיד נכנסים נגדי ולא נכנסים
0: נגדי. רונית יודעת, צריך לעצבן אותך. רונית,
1: אפשר לדבר על כדורסל.
0: בסדר. לאן הספורט שלנו הולך, לפי דעתך, אם אתה מסתכל טיפה קדימה? הספורט שלנו הולך אחורה. אחורה. עצום מאוד.
1: תשמע, השבוע אה, לפני איזה שידור בצ'רלטון, ישבתי עם זאביק זלצר, שהוא בכדורגל כמוני. אגדה. אגדה. הוא אומר לי, תשמע, פגשתי השבוע באיזשהו... אודי רובוביץ' עשה על האש, כל פעם הוא עושה אחד לשנה וזה, פגשתי את לימור לבנת. ואמרתי לה, את זוכרת, זאביק זלצר אומר. הזמנת אותי עם תוכניות וזה, ואמרת, פעם יהיה. אמרתי לו, תשמע זה, אני כבר זוכר את עצמי עכשיו, חיליק טרופר לא הזמין אותי. אבל כל שרי הספורט לפני, כשעושה איזשהו כניסה לתפקיד, מזמין אנשים מהספורט, ישבתי כבר עם שבעה שרי ספורט. ישבתי עם מירי רגב, וישבתי עם אה, לימור לבנר, וישבתי עוד כשהיה סגן ספורט, סגן אה, שר ספורט, כבר זיכרונו לברכה. שהגיע, זה היה גולדשטיין, ואחר כך מיכה, איך קראו לו? מיכה? גולדמן. גולדמן, 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 והיה סגן ספורט, סגן שר ספורט. ואז אי אפשר, כמו שמתנהל הספורט, כמו שמתנהל משרד הספורט, כשאי אפשר לעשות שום עבודה עם תוכנית לטווח ארוך, כל הנושא של אז הצטברו שתיים וחצי מיליארד שקל קרן מתקנים, למה הם הצטברו? כי לא בנו את המתקנים, כי עשו אה, עיכובים בראשון. צביקה, <מח> זה <מח> לא זה, <מח> זה,
0: זה לא זה. אני אגיד לך למה זה לא זה. קח את הטניס. אין, לא חושב, הייתה תקופה שלא היה בעולם כמות של מתקנים כזאת כמו בישראל, מרמת שרון ומקריית שמונה ועד אילת, והנה פתאום יום אחד נגמר לנו שחקן האחרון שהיה, ושנים על שנים אין אף אחד. זאת אומרת, העניין של מתקנים זה בעיניי מאוד ארכאי, גם כשהיו, ניהלו בעיקר חלק מהעיתונאים, מאבק בלתי פוסק, בואו עוד אצטדיונים, עוד אצטדיונים. את... אוקיי, היום אנחנו באצטדיונים הכי משוכללים שיכול להיות, so what, איזה שחקן לא, גדל לא, לנו? לא. מה גדל לא יורד... לנו, אתה... תגיד לי, מכל האצטדיונים האלה? לא מה...
1: אתה לא יורד לסוף דעתי בנושא מתקנים. אוקיי. אני דווקא לא מדבר על... יד אליהו, הבן. או
0: הארינה
1: בירושלים, הבן. למרות שגם הם נבנו לא נכון. בכל אולם ספורט אה, דומה ליד אליהו, דומה, ושכבר עבר שני שיפוצים, אני זוכר עוד את יד אליהו הפתוח, אחר כך הבנייה הראשונה והבנייה השנייה, ואני עוד זוכר ששיחק, מכבי תל אביב שיחקה כי רלף קליין לא רצה לשחק בעכו, כשיד אליהו עוד לא היה פתוח עם סטיב צ'ובין והפסידו לפנטינאייקוס. אבל, בתוך יד אליהו צריך להיות מגרש אימון למטה, בכל אולם ספורט, ב... כי כש... כשיש הופעה של כוורת, מכבי תל אביב, או כשיש, לוקחים להפועל תל אביב את הדרייבין, למה דני, דני פרנקו כעס? זורקים אותו לאיזה אולם שהוא לא יודע, ובאולם שהוא לא יודע הוא לוקח את שעות האימון של קבוצת הילדים. עכשיו, אני לפני שלוש שנים, נסעתי עם קורס המאמנים שלי, אני אוהב תמיד זה, לליטא. Mm. ולליטא עברנו בבוקר, למדנו באוניברסיטה של הספורט של קרנס, ובערב עברנו לקבוצות הקטנות, בית הספר. ליטא זה כדורסל, מ... זה כמו כדורגל באיטליה. ו... אבל אתה לוקח ילד בין בית ספר לכדורסל בגיל שמונה או תשע, כשאתה מגיע למגרש, אז הוא ילד ליטאי, מתאמן עם שני מאמנים ועם המאמן כושר. שעה וחצי, שלוש פעמים בשבוע, אותו בן גילו בישראל מתאמן פעמיים בשבוע, ארבעים וחמש דקות. וככה זה קופץ לילדים ולנערים ולנוער. כשילד ישראלי בכדורגל, בכדורסל, בכדוראב, בכדוריד, מגיע לגיל שמונה עשרה, לעומת ילד צרפתי, ליטאי, יווני, טורקי, הוא בחוסר של חמשת אלפים שעות אימון. וואו. כשבונים את המגרשים פה, אני מדבר על, על מתקני אימון. ואני, בשביל לעשות את הכדורסל לילדים, להגדיל את כמות האימונים לארבע פעמים בשבוע, אני צריך, אין לי זמן, בגלל שבחלק מהמגרשים בכלל מכניסים את ממנט. Hmm. זה נהדר, אני אוהב נשים, אבל ממנט לא תייצר לי שחקני כדורסל עתידיים. אני רוצה שהילדים, בגיל, ילדים עד גיל 14 יתאמנו חמש פעמים בשבוע, וילדים עד גיל 16 יתאמנו שמונה פעמים. יחידות אימון, וצריך לעשות את זה, היה פעם שידור עם בתי ספר, יש כל כך הרבה דברים לעשות. עכשיו, חמישים אחוז, לא חמישים, אבל הרבה אחוז מהמתקנים בערים שבהם כביכול נסגרים מיום חמישי בערב עד יום ראשון בבוקר, שישי שבת, שאני למדתי בלימוז', אתה דיברת על לימוז', בסוף שבוע הפעילות ספורט היא מתעצמת. אני הייתי מכניס פה בשישי שבת עוד שלושה אימונים לכל קבוצה. אבל המתקנים סגורים, זה שבת. ואני לא מדבר על מתקני כושר, ואני לא מדבר על אה, אימונים אישיים. אני רוצה אחרי האימון להשאיר את הכוכב שלי לעשר דקות, לרבע שעה, לאימון אישי. אני לא יכול, כבר הקבוצה של הכדוריד עולה. כבר <laughs> המסכן העובד של הזה מסיר <laughs> את הסלים ושם את, את שער הכדוריד. יש פה המון, הנושא, אני לא מדבר על אצטדיונים גדולים. אגב, חשוב שיהיה בלומפילד מחודש, שזה בכלל לא עשה מישראל הספורט, זה עשה חולדאי, וחשוב שיהיה המגרש נהדר בחיפה שעשו של סמי עופר, שעלה בדמים לבנות אותו. אבל בתוך המקום הזה, באתי, אמרתי להם, תראו עבודאי. בונים, יש את המגרשים של מפעל הפיס, של הטוטו, של זה, של זה, של זה. ניקח את השכונה שלי פה. מסביב, בניינים של תשע, עשר קומות, יש פה בית ספר, בבית ספר יש אולם כדורסל, קומה אחת. למה לא שתי קומות? אני עמדתי ברוסיה בסן פטרבורג. בקומה הראשונה יש שלושה מגרשי כדורסל, בקומה השנייה שני מגרשי כדורסל, בקומה השלישית שני מגרשי כדוריד.
0: וואו.
1: כי הרי כשהילד uh, בבוקר בבתי הספר, או הקבוצות בבתי הספר, שעות האימון בין ארבע. לעשר בלילה זה שש שעות, שבהן כל השנתונים, כל ענפי הספורט, כל... הם צריכים לעבוד. אתה דיברת על הטניס. אני גר פה, לא רחוק מרמת השרון, מהמרפסת שלי, אני רואה את המגרשים ברמת השרון. אז בשעות המתות, המגרשים עומדים ריקים. בשעות החשובות, במקום שיתאמנו ילדים, אתה ואני בגילנו בני 50, אנחנו מחליטים שאנחנו משחקים אני נגדך, משלמים 200 שקל עבור שכירת המגרש, ואז אנחנו לא נותנים לילדים הצעירים להתאמן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז הוא ייתן את האימון, ונפתחן את הכדורסל של בנק לאומי, שמשלמת אלף שקל לשיעור, ולא יהיה אימון ילדים מרור. שלא משלמים. מרור, הבנתי. עכשיו, זה הכל צריך לבוא מהיסוד מלמטה, לא מלמעלה. אומרים, נתתי מיליארד שקל למתקנים. <אח> או <אח> התאורה במגרשי האימונים בכדורגל. יש 250 מגרשים בלי תאורה, כבר מדברים על זה. תן לי את הכסף, תוך שנה אני שם שם תאורה. כאשר אין תאורה, בחמש בערב, בחורף, כבר אי אפשר להתאמן. כאשר תהיה תאורה עד עשר בלילה, אני יכול לאמן קבוצות, קבוצות, קבוצות עד עשר בלילה. לא מדבר יש על... קהל, ערב, לא מדבר. יש אה?
0: קהל? קליאנט, יש אם כל זה יקרה, יש קליינטים? או שהרושם <אח> <הראשון אח> של...
1: הרי יש... מנסים, מנסים להגדיל את כמות הפעילים בספורט. אנחנו באחוזים, אנחנו הכי מעטים באירופה, מול דנבג׳, כן? שהיא... כבוד, yeah. כי אין מתקנים, אין מתי להאמין. זה בגלל מה.
0: מתקנים או בגלל שאנשים לא רוצים?
1: זה גם מתקנים. עכשיו, כשאתה רוצה, רוצה לתת למאמן לאמן שלוש פעמים בשבוע, אתה משלם לו שכר איקס, כשאתה רוצה שהוא יאמן שש פעמים בשבוע, אתה צריך לתקצב אה, 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 שעות אימון אחרות. הבנתי. אתה רוצה שאני אעזוב את המשפחה או אעזוב את... בכלל, אתה רוצה שאני אהיה מאמן מקצוען ויעזוב את העבודות האחרות שלי, אני צריך להתפרנס, אני צריך שיהיה לי שקט, לא אני, no, כן, no, מאמן no. צעיר, yeah. גם אני. Yeah. מאמן yeah. צעיר, yeah. צריך שאשתו תדע שהוא מביא מההתעסקות שלו באימון כסף הביתה שאפשר לקיים בית בישראל.
0: אין ספק, אין ספק. טוב, אני רוצה אבל לקראת סיום משהו אופטימי, בואו בוא, בוא, בוא נלך על משהו, מה כן תהיה לנו פריצת דרך. זאת אומרת, אנחנו, בואו בוא נגיד ככה, אני, אני פחות, אני לא, לא פסימי, אני דווקא אופטימי, כי אני רואה במשך השנים, דווקא הצעירים של הכדורסל כן מצליחים, ודווקא הלאה פחות, זאת אומרת... אנחנו לעולם לא נהיה שרירנים כמו מישהו אחר, לא נהיה ממושמעים כמו הרוסים והיוגוסלבים, אבל השכל שלנו, השכל שלנו, מערכת החינוך שלנו, היא בין הלא טובות בעולם. בכל זאת, כמות ההייטקיסטים הישראלית היא הגבוהה ביותר. היום יש לנו 50% מההכנסה שמדינת ישראל באה מתחום ההייטק. אז אני
1: אגיד לך מה אני רוצה לראות. אני רוצה לראות את דני אבדיה מצליח ב-NBA, והשנה הראשונה היא תמיד שנה קשה, לא צריך תקצה. לא צריך לשפוט אותו אחרי כל משחק, שהלילה הוא כלה רק אפס נקודות ואתמול שש. לא, שם, הוא, היה, הוא גדול לפי דעתי. הוא גדול, הוא אני, כשכעסו עליי, כשנשאלתי, כש, ותרגיל כועסים, אמרתי, הוא הגדול ביותר מאז היה מיקי ברקוביץ', לא. כי ההבדל ביני לביניכם, שאני ראיתי את מיקי ברקוביץ' בין השלוש עשרה, וראיתי אותו בין העשרים, ואתם לא. ואני מספיק אובייקטיבי, נכון, היה בדרך ג'אמצ'י, והיה בדרך קטש, והיה בדרך עוד כוכבים, אבל דני, אחרי שיגיעו עוד שניים-שלושה ל-NBA בכדורסל. זה מראה על כוח וחוזק של אה, ענף. אה, חלק מהאנשים תפסו טרמפ על דני. <coughs> חלק מהשחקנים ששיחקו איתו לא הגיעו לרמה המתגשת. אבל אני רואה אה, אה, אם יכוון נכון ויטופל נכון, נועם דוברת יכול להגיע. עכשיו, גם לא חייבים להגיע ל-NBA. צריכות קבוצות ישראליות, מקבי תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי ראשון, להשתתף במפעלים האירופאים ולהצליח שם. אז אני, אני אגיד לך
0: משהו שאתה תכעס מאוד. אני מאוד שמח שהיום הצעיר המוכשר לאו דווקא מוכן לרוץ למכבי תל אביב. והרבה פעמים הוא בוחר את ראשון או מועדונים אחרים, והוא אומר, פה אני אגדל יותר נכון. אגב, לא, השחקן הרבה פעמים כן רוצה למכבי, אבל הסוכן שלו, האבא שלו, הוא, מת, הוא מתחיל להבין שלבוא של למכבי לפעמים זה סתם בית חרושת, אבל אני יודע שאתה לא תאהבת את מה שאני אומר, אבל לא, אני, חלק אני, מהדברים שאני לא אומר אוהב. זה נשען על מציאות.
1: אני אוהב להתווכח, אין לי שום בעיה. אני לא, דווקא אני... חושב שאחת הבעיות ששחקנים צעירים ישראלים לא מגיעים למכבי, כי מכבי איבדה את האמון בשחקנים הישראלים, המנהל של העמיק סולי אני הייתי רוצה שכל השחקנים הישראלים הכי טובים ישחקו במכבי. כך גם חשבנו אז, וכך גם עשינו. ואם היו מקדישים זמן ומחשבה לאיך לעשות מצב שיהיו שחקנים ישראלים, ולא לוותר על זרים, אני לא אמרתי, אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, ועשינו את זה. היום יותר חשוב להביא... שחקן קרואטי, מאשר שחקן ישראלי. וזה, אני כועס, לא עליך, כבר אני אוהב. לא, לא, אין פה עניין של קל, לא, זה נכון. דיברנו על
0: העתיד. יש
1: גם מצבים, יש גם מצבים שבהם יש על אותו תפקיד חמישה שחקנים, אז אני לא מביא חמישה שחקנים באותו תפקיד, אבל לכל תפקיד אני צריך למצוא את הדרך שבו אני מגדל את הדור הבא, ואני מגדל את השחקן הבא.
0: ואני מוצא לו מקום בקבוצה. יפה. אתה מאמין שאנחנו, הדור הבא לקח, של המאמנים... ניקח דווקא מכבי ראשון. מה? אתה מאמין, אתה שומע אותי טוב? ביופה. אתה פחות כן, שומע? כן. שומע. אז בואו נחזור שנייה שומע. אחת לקראת סיום. מאמנים הבאים, אתה, גדל פה איזשהו דור טוב של מאמנים?
1: כן, כן, יש פה כמה מאמנים טובים מאוד. Uh, אני חושב שגיא גודס גודל כמאמן מצוין.
0: מה גדל? הוא כבר בן 400, איזה גדל? הוא כבר 20 שנה מאמן.
1: אז uh, זה מצוין, מפני שלא הרבה שחקנים שהיו שחקנים בדרג שלו הפכו להיות מאמנים. לא, התכוונתי מהחבר'ה ל- ל- הצעירים יותר. יש גם מהחבר'ה הצעירים מאמנים טובים, צריך לתת להם את הצ'אנס, צריך לתת להם את הסבלנות. כשמביאים מאמנים זרים, אין, אין לי שום דבר נגד מאמנים זרים, גם אני הייתי מאמן זר במקומות אחרים, אבל צריך להביא מאמנים זרים ברמה גבוהה, וצריך להביא אותם בגלל יכולתם המקצועית, ולא בגלל שהם יותר זולים, או בגלל שהם יותר אה, מוכנים להיכנע לדרישות של השחקן, של המנהל, של היושב-ראש. או כל מיני uh, תירוצים אחרים. בסך הכל המאמנים היוונים, חוץ מיאניס, יאניס זה סיפור אחר, כי יאניס שהגיע שיג, אל מכבי זה אחרי שהוא אימן באולימפיאקוס, ואחרי שאימן ברמות גבוהות, והיה... ו... אבל לעומת זאת, כשהביאו את קסטריסיס להפועל תל אביב, או... ואחר, בגלל שהוא זול יותר. בגלל שביוון המשכורות נמוכות, ואין מספיק ג'ובים. ועל כל המשמעות. לא, זה גם טרנט,
0: ברגע שיווני הצליח במכבי, אז זה זול. יופי, נביא להפועל, לחולון, לירושלים, והקריסה היא, אפילו לכדורגל אמרו נביא איזה יווני, מה יכול להיות? הנה. אז הביאו
1: יווני, בגלל שהוא נכשל במכבי, אז כבר לא יביאו כל מהר יווני, אבל הביאו נגיד הולנדי. אבל ההולנדי רוצה סביבו עוד שלושה הולנדים. אז בשביל להביא אנשים מחו"ל, אתה צריך לתת להם דירה, ואתה צריך לתת להם אוטו, ואתה צריך לתת להם כרטיסי טיסה, ואתה צריך להביא את המשפחות שלהם, ואז כאשר אתה אומר אני מקצץ בתקציב, אתה לא יכול לקצץ בתקציב שפתאום על, 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 על סעיף מאמן עולה התקציב שלך.
0: יפה. Uh, לקראת סיום, uh, מה יותר כיף לך uh, לראות משחק, uh, לאמן, לשחק או לשדר? לפרשן.
1: הדבר שאני הכי אוהב זה לאמן, כרגע אין לי את זה, לקחו לי את זה, אז אני מסתפק בלשדר ולפרשם.
0: מה, באמת אבל... אתה לא נהנה מזה? כי... אני כי נהנה, עושה... אבל אני
1: הכי נהנה לאמן.
0: הבנתי, <laughs> לא, זה, זה, זה יישאר אצלך תמיד. כן. צביקה שרף, צ'ה גווארה, רמי יצהר, אנחנו מודים לך מאוד, ואיתנו מאות אלפי אנשים שיראו את זה לאורך כל הזמן, בכל מקום. אז תעשו לייק. כיף. תעשו לייק וגם תלחצו yeah, okay. על הפעמון, תדעו מי המרואיין הבא, זה יהיה במרחבי הפודקאסטים השונים, וגם ביוטיוב, וגם בעניין מרכזי, ובכל מקום שאתם תרצו. צביקה שרף, בהצלחה. תודה רבה, ביי. הגביע שלנו! עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, לדעות